0: Hey lieve mensen, leuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Marieke en ik ben motivatiespecialist voor pubers en hun ouders. En ik heb een missie. Het is mijn missie om alle gezinnen met pubers meer positiviteit in de pubertijd te laten ervaren. En het mooie is, doordat je dat voor elkaar krijgt, zorg je er ook voor dat de motivatieproblematiek voor school daalt en dat er weer motivatie ontstaat. Want ik weet zeker dat het onnodig afstromen van niveau... dubleren en zakken voor het eindexamen onnodig is... als je de motivatieproblematiek op tijd signaleert en aanpakt. Want een motivatieprobleem is een gevolg, geen oorzaak. Veel plezier met het luisteren van mijn podcast. Enjoy! Hey, goedemorgen! Ik ben weer aan het wandelen, dus het kan zijn dat je wat achtergrondgeluiden hoort. Ik ben met Benji aan het wandelen, de hond, en hiernaast loopt een weg, dus je hoort wat autogeluiden wellicht. Maar ik eh, besefte opeens, ik wil een podcast opnemen over eh, ouders die graag controle willen houden over hun tiener. Omdat dit is wat ik de afgelopen weken heel veel tegenkom in mijn praktijk. En ik snap het zelf ook onwijs goed als moeder zijnde. Alleen het lastige is, als je tiener in de puberteit komt, of tenminste ja, ja, als je tiener in de puberteit komt, dan zal je steeds minder controle erop hebben. Als je kind klein is, heb je volledige controle, is je kind volledig afhankelijk van jou als ouder natuurlijk. Hè? Want ze zijn afhankelijk van jou als ouder om uh, eten te krijgen, drinken te krijgen, te kunnen slapen, uh, het warm of koud te hebben, uh, van alles. Dus... Dan is jouw controle helemaal 100%. Nou ja, niet helemaal 100% misschien. Maar wel, je hebt hele grote invloed en je bent heel belangrijk. En je kan dat eigenlijk als een soort grafiek zien, een lijngrafiek, die van linksboven van 100% naar rechtsonder naar nul gaat. Qua leeftijden zal die in een stijgende lijn steeds verder omlaag gaan. En dat is eigenlijk hartstikke positief natuurlijk. Want het is ons doel en onze taak als ouder... om onze kinderen steeds meer zelfverantwoordelijk te maken. Zelfstandiger te maken dat ze uiteindelijk zelf... zonder ons als ouders in de maatschappij kunnen overleven. Hun eigen leven kunnen opbouwen. Dus het is heel positief. En op de tiener, in de tienerleeftijd wordt hun wereld stap voor stap een stukje groter. Ze gaan naar een andere school... Ze, misschien moeten ze wel op de fiets naar een ander dorp. Letterlijk wordt hun wereld stap voor stap groter. Dat betekent ook dat wij als ouders niet meer alles weten wat ze doen, met wie ze omgaan. We kennen de vriendjes en vriendinnetjes niet allemaal meer. Laat staan de ouders van de vrienden en vriendinnen. Dus dat betekent ook voor ons als ouders steeds meer loslaten. En dat is best wel een lastige. Dat is een proces. Net zoals dat het voor tieners een proces is, dat ze steeds meer... ...eigen keus mogen maken. En dat gaat met vallen en opstaan natuurlijk, hè, die keuzes. Die keuzes maken. De ene keer maken ze een verstanderige keuze dan de andere keer. En dat is logisch. En daarom hebben ze ons als ouders nodig... ...om als iets misgaat, dat we ze weer liefdevol overeind kunnen helpen. En dat is iets wat wij als ouders ook vaak moeilijk vinden... ...om eh, ja, het vertrouwen te geven dat zij de, de goede keuzes gaan maken. En als zij dan een verkeerde keuze maken, hoe erg is dat dan? Wij willen ze heel vaak redden van verkeerde keuzes. Hè? Voorkomen dat ze gekwetst worden. Voorkomen dat ze een onvoldoende halen. Voorkomen dat ze... Nou, noem maar op. En het besef dat het onze taak is om juist ervoor te zorgen... dat ze verstandige keuzes maken... Zo verstandig mogelijk door ze goed voor te bereiden op alles. Dus door in gesprek te blijven met je tiener over wat mogelijkheden zijn. Wat er eventueel kan gebeuren. En dat ze van tevoren al hebben nagedacht over wat ze doen in die situatie. En dat is, dat is wat wij kunnen doen. Dus willen zij in hun eentje naar een concert bijvoorbeeld in de grote stad. Dan kan je met elkaar bespreken van... Um, hoe zie je dat voor je? Hoe heb je het vervoer bedacht? Hoe laat ga je terug? Hoe laat ga je heen? En wat als de anderen nog willen blijven en jij niet? Uh, wat als je wordt aangesproken door een vreemd iemand? Of, uh, nou ja, bedenk maar wat voor zorgen je hebt als ouder. Een tiener kan die zorgen die wij als ouders hebben niet zelf bedenken. Dus het is belangrijk dat je als ouder daar, daarover in gesprek gaat met je tiener. Joh, ik, ik snap helemaal dat het super tof is dat jij dat wil gaan doen met je vrienden en vriendinnen. Maar ik merk aan mezelf dat ik me zorgen maak hier en hierom. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, het kan zijn dat je tiener daar nog helemaal niet over na heeft gedacht. Dan zet je het puberbrein dus aan en dan gaan ze er op dat moment over nadenken. Het kan ook zijn dat ze er al heel goed over na hebben gedacht. En dat ze eigenlijk jou gerust kunnen stellen, omdat ze daar juist... Uh, ...zo goed over nabegedacht, zeg maar. En dat kan je eigenlijk op allerlei vlakken doen. Hè, ouders maken zich ook vaak veel zorgen over drank- en drugsgebruik. Ook daar is het belangrijk. Stel de vraag. Wanneer denk jij dat jij genoeg alcohol hebt gehad? Waar ligt jouw grens? Ze hebben vaak geen idee. En daar kunnen wij als ouder wel invloed op uitoefenen... ...door met elkaar erover te praten... En zo heb ik laatst tijd ook veel gesprekken gehad met tieners... die aangaven dat ze vonden dat de regels die hun ouders hebben onredelijk streng zijn. Nou wordt dat wel heel vaak gezegd, moet ik eerlijk zeggen. Maar als ik dan ga doorvragen over wat is er dan zo streng... dan komt het erop neer dat ze zich heel erg gecontroleerd voelen. Net of ouders hun niet vertrouwen. En dat is natuurlijk helemaal niet wat je als ouder wil... Je wil heel graag je kind kunnen vertrouwen. Als het een keer mis is gegaan, dan is het best wel moeilijk om dat vertrouwen weer te krijgen. En misgegaan als je kind een keer te veel heeft gedronken of een keer drugs heeft gebruikt of noem maar iets op. Maar geef je kind ook de gelegenheid om fouten te maken en daarvan te leren. Het opgroeien is vallen en opstaan, het ouderschap ook. En het is continu zoeken naar loslaten en weer even terug in contact, loslaten en weer terug in contact. Dat ligt heel erg dicht bij elkaar. Het allerbelangrijkste is dat je dus met elkaar in gesprek blijft erover. Zodra je namelijk heel erg gaat controleren, zal je tiener ervoor kiezen om uit contact te gaan. En met uit contact gaan bedoel ik, ze zullen steeds minder vertellen. Ze zullen steeds minder hun gedachten en gevoelens uh, uiten bij jullie als ouder. En het gevaar daarvan is... dat je nog verder van elkaar verwijderd raakt. Je gaat elkaar nog minder goed begrijpen. En er komen alleen maar meer conflicten. Je tiener doet toch wel wat hij wil. Echt waar. Dus wat je beter kan doen... is er open over blijven. Foute vrienden, laat ze over de vloer komen. Zorg, de zorg die je hebt... bespreek het met je tiener. En niet oordelend... van dat is een foute of, of wat dan ook... Nee, joh, ik, ik merk dat, dat uh, die ene vriend op een andere manier uh, over drugs denkt... of over geweld denkt, of hè, noem maar iets op. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dan zet je het puberbrein weer op aan. Dan gaat hij erover nadenken en dan kan hij een reactie geven. En jij kan uit die reactie als ouder opmaken... Oké, okay, ik maak me onterecht zorgen, want hij weet donders goed hoe het zit... Of, oké, okay, mijn zorgen zijn terecht, hier moeten we vaker over praten. Uiteindelijk geef je namelijk je tiener gereedschap mee, hè, tools mee... om om te gaan met situaties waarin hij terechtkomt. Waar jij niet bij bent als ouder. Dat is onze taak. Dus stop met het per se willen controleren of hij zijn huiswerk doet... of hij uh, uh, goede cijfers heeft, of hij drank gebruikt... Het lukt je niet om het allemaal te controleren, maar heb het er met elkaar over. En zoek samen naar een manier om ermee om te gaan, om er een weg in te vinden. Maak het van jullie samen. Want anders wordt het tegen elkaar in plaats van met elkaar. En dan verlies je elkaar in het contact. En dan gebeuren er eerder rare dingen dan wanneer je goed in contact bent met elkaar. Dus dat wil ik jullie vooral meegeven. Blijf praten met elkaar. Bespreek heel open en eerlijk jouw zorgen. Ook als je het even niet meer weet. Zeg, joh, ik weet het gewoon even niet meer. Ik merk aan alles dat ik je wil beschermen. Het liefst wil ik je opsluiten in je kamer, zodat je geen gekke dingen doet. Maar ik weet ook dat dat niet, dat dat niet helpend is. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het oké okay gaat? Dat we niet steeds ruzie hebben om alles... Dat jij je ding kan doen, maar wel binnen onze kaders. En wat spreken we af over als jij je niet aan de afspraken houdt? Wat is dan een goede consequentie? Denk eens met ons mee. Dit is voor tieners heel waardevol. Want dat betekent dat ze gezien, gehoord en serieus genomen worden door jullie als ouder en dat is wat tieners willen sterker nog, dat is wat we allemaal willen toch want dat willen wij ook als ouder wij willen als ouder ook dat onze tiener ons ziet, ons hoort en ons serieus neemt en als je het gevoel hebt dat, dat ze echt een beetje, nou sorry voor mijn woordgebruik maar scheid hebben aan je ja dan, dan ga je ja dan ga je anders reageren dan heb je de neiging om, om, om nog bozer te worden nog een keer eroverheen te gaan en dat werkt niet ik wens jullie heel veel succes met in het gesprek, het gesprek aangaan met je tiener en in contact blijven met elkaar. Wees open over je zorgen, wees open over je angsten, wees open over je struggelingen. Tieners begrijpen veel meer daarvan dan dat wij denken. En hoe mooi is het als wij als ouder ook kwetsbaar durven te zijn. Dan durven ze het andersom namelijk ook. Als jouw tiener ergens tegenaan loopt en hij weet niet hoe die mee om moet gaan... Weet hij, mijn vader of moeder worstelt ook met dingen. Het is heel normaal dat ik ook worstel. Ik mag ook om hulp vragen. Ik ga het vragen aan mijn ouders. En dat is wat we willen. Yes? Alright. Heel veel succes! En ik ben heel benieuwd wat je uit deze podcast haalt. Dus als je me een persoonlijk berichtje wil sturen, een whatsappje of een je via Instagram of wat dan ook. Dan vind ik het super leuk om te weten wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik wens jullie een hele fijne woensdag. Doei doei!